0: Você sabia que até algum tempo atrás as mulheres não poderiam ser cientistas?
1: Você sabe como a ciência funciona?
0: Você sabia que as mulheres cientistas recebem menos mérito e salário que os homens?
1: Você sabia que a divulgação dos resultados de um estudo pode ser muito custosa para um cientista? E Você sabia que
0: uma mulher facilitou esse processo?
1: Olá, eu sou a Jéssica Garcia.
0: E eu sou a Larissa Teixeira.
1: Sejam bem-vindos ao Lutes por Conhecimento. Um podcast inteiramente feito por mulheres, para mulheres. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar para vocês sobre conhecimento livre, sobre democratização da ciência. Bom, a gente sabe que desde os anos 60, as mulheres é, começaram a se mostrar mais presentes nas ciências em todas as suas áreas. Só que a gente também sabe que, desde essa época, elas sempre foram proibidas, deixadas de lado e totalmente descredibilizadas por qualquer trabalho que elas fizessem. que fosse parecido qualquer coisa que fosse perto de ciência, as mulheres simplesmente não levavam nenhum crédito por isso. Então, eu vou falar aqui para vocês sobre como esse sistema do saber científico, né, do fazer científico, ele sempre foi muito sistema homogêneo. né? Sempre num sistema de dominador e dominado. No caso, o gênero que domina o fazer científico sempre foi o masculino. E as mulheres acabavam sempre ficando como dominadas. É, sempre apagadas, invisibilizadas. Bom, a gente sabe também, que todos os trabalhos que são desenvolvidos por mulheres sempre foram vistos como ajudas. Sempre como um auxílio ao homem que é quem está ali sempre tomando conta, chefiando todo o trabalho. E na ciência não é diferente, não é? Então, a gente pode citar aqui algumas mulheres que tiveram seus trabalhos invisibilizados ou atribuídos a um homem. Né? A gente sabe aí como é difícil que a gente tenha crédito, que a gente receba algum mérito pelos trabalhos que a gente desenvolve. É incrível como as pessoas sempre falam de um homem referente ao seu trabalho. Ah, você fez isso? Ah, mas o fulano fez isso antes de você? Nossa, ele se manda bem. Ou então, nossa, fulano que te colocou nesse caminho, hein? Parabéns, foi a melhor coisa que aconteceu com você. Nesse contexto né, de invisibilidade, e onde as mulheres sempre acabam ficando como coadjuvantes né, nos seus trabalhos, a gente entende que as mulheres elas devem ser entendidas como sujeitos individuais e coletivos. E como sujeitos que compartilham conhecimento, né? E nós mulheres, a gente compartilha também dessas angústias, dessas mesmas exclusões e dessas incertezas, né? Relativas também a outros grupos sociais. Claro que a gente deve enfatizar sempre que a luta das mulheres, ela também ela é fragmentada. A gente não pode colocar tudo num saco só, né? e falar que todas as mulheres passam pelas mesmas angústias, porque sabemos que isso não é verdade. Né? As oportunidades são diferentes para diferentes mulheres, em diferentes etnias e grupos sociais. Então, sempre deixando claro que a gente está falando numa perspectiva geral, mas sempre entendendo que há essa segregação né? de mulheres, mulheres brancas, mulheres classe média, mulheres pretas, indígenas, LGBTQI, trans, enfim, a gente entende todas essas adversidades no mundo da ciência. E aí eu pergunto, né, para vocês, então, por que, que sempre o nosso trabalho ele tem que ser atribuído a um homem, não é? Acho que a gente já está cansada disso. Então a gente pode citar vários exemplos de mulheres que ficaram como coadjuvantes, né, nas suas próprias pesquisas. Imagina quão frustrante deve ser isso, né? Você vai lá, desenvolve um trabalho que você dedicou horas, você dedicou sua saúde mental, o seu tempo, seus estudos, para, no final das contas, o seu nome ficar de lado e sempre um homem levar o crédito por isso. Eu vou falar aqui de algumas, como, por exemplo, a Maria Kirk, que foi descobridora de um cometa em 1702. Ela passou a vida inteira como ajudante, sempre à sombra de alguém, no caso de um homem. Primeiro foi de seu marido e depois de outro astrônomo e mais tarde foi de seu filho. Então, você imagina, você é uma pesquisadora de prestígio, você desenvolve um trabalho diferenciado que só você fez, só você sabe como fazer, no final das contas, seu nome não vai, não é você que leva o crédito por isso. E a gente pode falar também da Ada Lovelace, que era filha de um poeta, o Lord Byron. Ela lançou as bases do que agora a gente conhece como programação informática. Só que seu nome sempre se submeteu ao de Charles Babbage. Ele ficou famoso como precursor do computador. E é, na verdade, um conceito que foi a Ada quem desenvolveu. E a gente não sabe disso, porque o nome dela foi apagado disso. Além da Ada e da Maria, a gente pode falar também da Mina Fleming. Ela entrou para Harvard College Observatory, no observatório de Harvard. É, ela começou como empregada do professor Perkering e ela acabou catalogando mais de 10 mil estrelas e descobrindo 10 novas, 52 nebulosas e 310 estrelas variáveis. Ou seja, ela fez um grande trabalho e quem já ouviu falar da Mina Flame? não é mesmo? Então, é bem complicada. E vou falar aqui por último mais um exemplo também, que a Amy Noether ela demonstrou uma teoria da física de partículas e teve um papel essencial no campo da álgebra abstrata. Ela trabalhou durante 25 anos sem receber salário. Olha só, que injustiça. E isso a gente vê em diversas áreas, né? não, não só no exterior, a gente está falando aqui de uma forma mais global, mas é claro que a gente vê isso e vivencia isso em diversas esferas da ciência e em outras, outras coisas. E por último, mas não menos importante, eu acho importante a gente falar né, da Rosalind Franklin, que também foi totalmente silenciada, teve que receber um prêmio póstumo né, pela sua descoberta, ela foi ela é considerada, até hoje, a mãe do DNA. Ela fez o melhor registro, até hoje, das fitas duplas de DNA. Foi ela quem teve esse start da, da pesquisa na biologia molecular. E, posteriormente, dois outros pesquisadores é que pegaram sem sua permissão, né, essa fotografia, eles trabalharam em cima dela e desenvolveram um outro conceito, né, que a teoria aceita até hoje, só que o nome dela foi apagado, né, ela não, acabou não recebendo esse prêmio Nobel porque não se, não se recebem prêmios póstumos, né, Nobel a gente tem aí vários exemplos, né de, de mulheres que foram deixadas de lado
0: eu queria falar de alguns também esses exemplos que você citou é, foram de mulheres que já eram permitidas de entrar em laboratórios. Então, na zoologia, por exemplo, tem vários casos de mulheres em que elas não poderiam entrar nas academias de ciências e os nomes delas ficaram atribuídos aos maridos. Ou, quando elas não tinham marido, eram atribuídos a ninguém. A quem, seja lá quem for, que pegasse o estudo dela e resolvesse publicar. Um desses casos, que eu gosto muito de comentar, é o da Mary Annings. Ela era uma paleontóloga, não por formação, porque ela não pôde ter formação. E ela não pôde ter formação por conta da religião da sua família, por conta de não ter dinheiro e por conta de ser mulher. Nos últimos anos da vida dela, embora ela seja consultada pelas pessoas, por conta da sua habilidade em identificar fósseis, sua habilidade em anatomia, ela não podia ingressar propriamente como cientista e isso a frustrava muito. O seu único artigo aceito foi um artigo em que ela estava frustrada respondendo a um editor que tinha negado um artigo dela anteriormente. E essa frustração ela dizia que ela achava que nunca ia ter reconhecimento pelos seus estudos e isso era muito frustrante para ela. Porque mesmo com muitos cientistas consultando ela, ela não poderia fazer parte da academia de hoje. E mesmo prestando essa consultoria sempre muito prontamente, ela não era considerada cientista. Para eles ela era só uma pobre mulher, né, porque mulher não podia ser cientista. Até uns 500 anos atrás isso era inconcebível. Apenas as nobres, brancas, mulheres, poderiam ajudar seus maridos na ciência, mas não ter um nome Incluso. e ela, até o dia que ela morreu, ela
1: não teve reconhecimento nenhum, ela só teve reconhecimento póstumo. E quantas já não foram, né, deixadas de lado aí que a gente nem sabe, essas são as que ainda conseguiram, de alguma forma, né, fazer com que seu nome fosse levado adiante mesmo que não na época, né e a gente tem esse privilégio de saber da existência dessas mulheres, né Imagina quantas, tantas outras que ficaram de lado e a gente jamais vai saber, né? Sim,
0: jamais mesmo, porque essas informações, elas são silenciadas até o um ponto que elas são apagadas do registro, e isso era normal
1: eu acho isso normal. Sim, mulher não podia ter direito a nada, né? Elas nem poderiam frequentar os espaços não, científicos. Não, tem
0: direito. Você é mulher do cara? Não. Então é o teu marido que, é, que coloca os pensamentos na sua cabeça. Você é só uma extensão dele. Exato. Você é só um produto que ele tem e enquanto você estiver em posse dele, tudo que você fizer é patrimônio intelectual dele. Pois é, as mulheres
1: elas não tinham direito de expressar seus pensamentos né, suas
0: não, eram suas bruxas, vivências
1: né? exato, quantas não foram, né, designadas bruxas,
0: mas é interessante falar disso, que é, essa história toda é, aconteceu no mundo né, então a ciência no mundo, ela foi muito dominada pelos homens, esses homens inclusive Charles Darwin entre eles, Lamarck faziam grandes expedições grandes, explorações, ou ficavam anos pensando sobre alguma coisa, e as mulheres que estavam atrás de tudo isso, né, cuidando da casa, cuidando dos filhos, esperando eles voltarem das suas grandes expedições, esperando, sempre esperando por eles. Mesmo assim, mesmo tendo toda essa carga de trabalho atribuída a elas, elas ainda conseguiam fazer avanços em botânica, por exemplo. Porque a botânica era utilizada na culinária. Então, muitos dos avanços em botânica
1: também foi
0: feito por mulheres.
1: É aquela coisa de, de atribuir a mulher a coisa do cuidado, né?
0: Exatamente.
1: De que ela tem mais... É, um olhar mais atento para o cuidado com coisas de culinária e, e etc. Todas essa Toda essa ladainha que colocam pra gente desde que a gente nasce, né?
0: É, eu tava ouvindo um, pod... um episódio esses dias é, de um outro podcast da FURG eu fi... eu esque... me fugiu o nome agora do podcast, mas eu vou colocar no... na descrição depois é... que falava sobre essa atribuição do cuidado à mulher essa, essa coisa das mulheres ocuparem o um espaço que era feita por homens é muito visto como ameaça, porque a gente é bom em muitas coisas, né? Exato.
1: Você em mais isso. Isso ficou guardado por tanto tempo, que agora que a gente, agora não, né? É um bom tempo já que nós, tipo, mostramos que a gente é capaz de fazer muitas coisas, que nós somos seres, né? Já começa por aí, nós somos seres sencientes e nós somos capazes de mil coisas, muito mais do que os homens. E... Mas é isso, é uma imposição social, né? De que a mulher fica na esfera privada e o homem fica na esfera pública.
0: Uhum.
1: Então, a mulher, tipo, ai, ah, trabalho de mulher, isso aqui é coisa de mulher. É uma coisa que está tão enraizada na nossa sociedade e que, às vezes, nós mesmas, né? A gente, a gente é, reproduz esse, esse papel distorcido, né? Completamente distorcido e imposto para gente. Sim, porque a gente é ensinada
0: desde cedo, né? De que as profissões... Mesmo agora, que a gente já tem espaço no mercado de trabalho, coisa que era inconcebível até um tempo atrás. Agora que a gente tem espaço, que foi acontecer depois da Revolução Industrial, né? É porque o capitalismo precisava de todos os braços possíveis para fazer tudo por eles... Inclusive de mulheres.
1: É, as mulheres, elas reproduziam mais trabalhadores, né? Mais mão de obra, mais força de trabalho.
0: Exatamente. Mais elas, estratos. por muito
1: tempo, foram vistas como uma máquina, de uma fábrica de, de produzir mão de obra, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, o homem ia trabalhar e as mulheres ficavam em casa cuidando dos quatro filhos que ele deixava em casa ou quando elas começaram a conquistar o espaço, ainda assim eram deixadas com cargos men... diminuídos, né? Não menores, porque todos os cargos têm seu mérito. Mas tem algumas funções que são até hoje atribuídas às mulheres, como, por exemplo, é muito incomum você ver mulheres nos cursos de física, enquanto que mulheres nos cursos de pedagogia ou de biologia mesmo... Ou de veterinária. Psicologia. São quase a maioria. Então, nas... Ah, nas de saúde, por exemplo. Os médicos são os homens. Que são a parte mais técnica do trabalho, né? De identificar a doença. De abrir o paciente. Mas quem são as enfermeiras que tem que cuidar das pessoas? A palavra enfermeira. Quando foi que você falou enfermeiro na sua vida?
1: inclusive sobre essa parte da, de medicina do papel do homem na medicina é, vou indicar aqui uma leitura eu acho que se não essencial obrigatória <risos> para todas as mulheres que é um livro bem conhecido imagino que muitas mulheres já leram mas eu vou indicar aqui que é o e a bruxa da silvia federici ele fala sobre mulheres corpo e acumulação primitiva e tem uma parte nesse livro que ele explica ela explica como começou esta inserção do homem na medicina, que antes era tomada por mulheres. As mulheres eram as curandeiras, as mulheres que eram parteiras. Então, as mulheres que sempre tiveram esse espaço, antes da, da transição para o capitalismo. Né? Então, a, a, a então com a transição do capitalismo, os homens eles foram... Tomando esse espaço que na verdade sempre foi dominado pelas mulheres, então eles tiraram simplesmente as parteiras, as curandeiras, todas as, as cuidadoras, né, que já tinham desenvolvido trabalhos e até pesquisas, né, não científicas na área de saúde, e os homens simplesmente tomaram esse lugar que já era das mulheres e colocaram elas na função de ajudante, ou seja que atualmente nós chamamos de enfermeiras ou de técnicas ou de auxiliares. Então, para você ver como que o, o patriarcado ele toma conta, né? ele ele tomou mesmo a posição que as mulheres já ocupavam há, há muito tempo. Então, cabe muito a nós que isso mude, que isso, na verdade, volte, porque esse espaço sempre foi nosso. né? O patriarcado mudou isso.
0: Eu acho interessante Estava lendo um livro que eu já tinha até comentado com você algumas vezes. Do Out of the Shadows. Que ele trata da luta da mulher sul-americana pelos seus próprios direitos e contra o fascismo e a ditadura aqui na América do Sul. Ele não fala sobre o Brasil, mas ele fala sobre a Argentina, fala sobre o Chile, fala sobre a Bolívia e, se eu não me engano, o Uruguai. E ele fala... Ele faz a, a, o histórico de luta das mulheres aqui, como elas tomaram a linha de frente da luta, pra, porque essa luta dizia, ameaçava a família delas, né? elas estavam cansadas de perder os filhos, elas estavam cansadas de perder os membros do, da família, então elas tomaram a frente. E quando as coisas começaram a pacificar, os homens tomaram esse lugar delas. Então, quando a luta começou a ficar menos agressiva, os homens chegaram e falaram, ah, tá, 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 vocês estão aí brava mas voltou a democracia aqui, então tá tudo bem, tá bom? Vai cada um pra sua casa, boa noite, muito obrigado, aliás, nem obrigado disseram, né? E agora a gente tem
1: essa política dominada por homens novamente, na América do Sul. Sim, você comentou sobre eles falando, né? Ah, vocês aí estão bravas e agora deixa que a gente toma conta. Isso remete à histeria, né? Que sempre foi jogada pras mulheres, né? Sim. Freud, inclusive, né? É o precursor disso tudo.
0: Sim. É, por falar nisso, eu acho que a gente podia falar um pouquinho das mulheres pesquisadoras aqui no Brasil. Porque uma delas tinha essa fama de mulher brava. Boa. Tem até hoje, na verdade, né, de que ela era uma mulher brava demais, que ela era muito agressiva. Mas será que ela é agressiva mesmo?
1: Ou será que ela só tem que ficar provando o valor dela numa sociedade que não enxerga o que ela faz?
0: Então, vamos pensar aqui. Quando o mundo inteiro já estava se desenvolvendo em relação à ciência, mas a ciência que a gente conhece de forma ocidental... Porque a ciência pode ser muitas coisas. Inclusive, a ciência que não é feita pelo método científico ocidental também é ciência. Mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. A ciência que, como a gente conhece, ocidental, que era feita na Europa, com metodologia, com tudo no quadradinho. Ela começou, primeiro, com mulheres brancas vindas da Europa. Porque o Brasil é um país relativamente recente. Foi em 1500 em que os europeus dominaram essas terras, invadiram essas terras. E lá para 1800 que as coisas começaram a rodar de verdade. As primeiras mulheres no Brasil que fizeram com que isso rodasse, elas eram nobres ou filhas de europeus ricos e que tinham maridos ricos e por isso elas conseguiam fazer ciência. E quando as mulheres começaram a tomar esse espaço de trabalho, que foi depois da Revolução Industrial, o Brasil ficou um pouquinho atrasado ainda em relação a isso. E as mulheres só começaram a tomar espaço em 1900 e pouquinho. Entre esses nomes, dá para citar a Graziella Maciel Barroso, que se você já fez biologia, se você é biólogo, você está... Cursando Biologia, você com certeza já um com o livro dela, chamado Sistemática de Angiospermas no Brasil. É um livro muito famoso. Ela é considerada a primeira grande dama da botânica, começou a atuar como estagiária no jardim botânico e foi professora por mais de 30 anos, só que ela só começou os estudos quando ela tinha 30 anos de idade, porque ela se casou com 16 e ela foi educada para ser dona de casa e sendo dona de casa, que ela se interessou por botânica. Outra que a gente pode citar aqui, a Alice Piffer Canabrava, que era uma historiadora que ela conseguiu estudar aqui no Brasil, lembrando que a universidade já era aberta aos homens, não era aberta às mulheres. Ela formou-se em Geografia e História pela USP lá por 1937, e iniciou o doutorado dela em História em 1942. Ela foi a primeira professora no curso de História, professora, mulher, da USP. Uma outra mulher foi a Nise da Silveira, que foi uma médica psiquiatra e foi a única mulher da turma dela, uma turma de 158 alunos, a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia. Ela começou um trabalho pioneiro envolvendo esquizofrenia, utilizando a arte como terapia ocupacional, e foi muito importante da luta anti-manicômios no país. Te teve também a Ruth Sontag, que foi uma... Que ela, Apesar dela não ser brasileira, ela veio de Viena, mas logo quando era pequena, ela migrou para o Brasil e cursou Medicina na USP, em 1948, por ali. Ela foi a pesquisadora que descobriu a cura para a doença de Chagas. E é por isso que a gente não sofre mais tanto de Chagas aqui no Brasil. Olha
1: que maravilhosa!
0: E por último, mas não menos importante, inclusive tão importante quanto, Berta Lutz. Ah, Berta Lutz. A Berta Lutz ela é filha do Aldo Lutz, que foi um médico muito importante no Brasil. É, ela, foi, ela é filha desse médico, cientista, pesquisador e de uma enfermeira. Ela se formou em Paris, mas ela é brasileira. Ela foi a segunda mulher a se tornar funcionária pública no no Brasil. Quando ela, se, quando ela foi aprovada para um concurso no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Aquele mesmo que queimou, infelizmente. E quando a Berta Lutz foi aprovada no Museu Nacional do Rio de Janeiro, um rival dela, um homem que não gostava dela na pesquisa, que também era herpetólogo, aliás, ela era herpetóloga, o Vanzolini, fez, inclusive, uma música de luto porque uma mulher ocupou a vaga dele, porque ele não aceitava que isso era possível. A Beta foi professora no Museu Nacional por cerca de 40 anos. Ela foi muito ativa nos movimentos feministas do Brasil. Ela foi representante na ONU das Mulheres Pesquisadoras do Brasil. Ela foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e Liber e liderou a campanha pelo voto das mulheres no país, que foi conquistada lá por 32. Ela também assumiu o mandato de deputada federal, e até o último dia da vida dela, ela lutava para que a ciência fosse acessível, disponível para mulheres, e que as mulheres conseguissem ocupar esse espaço, que para ela foi tão custoso, tanto em quesito de publicação, porque a área da taxonomia ainda é... Até hoje ainda é uma área muito machista. Ainda é uma área em que os homens, por incrível que pareça, eles justificam que essa área seja tão machista porque ah, os homens que eram daquela época, eles era outra época. Sempre se discurso, né? Então não tem problema. E muitos comportamentos que aconteceram, muitas silenciados os silenciamentos que aconteceram e acontecem até hoje vêm por conta dessa pseudo-tradição que eles têm nessa área. A Beta Lutz também é quem dá o nome para o nosso podcast, porque a nossa intenção é que, com esse espaço, outras mulheres se sintam inspiradas a ingressar na ciência e se sintam acolhidas, independente de onde esteja, independente da religião, da origem, da orientação sexual, que elas se sintam acolhidas e juntas a gente consiga tornar a academia um
1: espaço feminino também. Um espaço mais democratizado, né? Algo que seja acessível para a sociedade, né? para as mulheres e para toda a sociedade, porque, de certa forma, é a sociedade que paga os nossos estudos, né? As nossas pesquisas o dinheiro que paga as nossas pesquisas é dinheiro público. Então, por que que essa ciência não chega até essas pessoas? Bom, e aí, nesse espectro de ciência e de ocupar espaços, a gente pode falar também sobre os ganhos né, dentro da academia. Será que as mulheres recebem o mesmo que os homens, os mesmos trabalhos envolvidos? pelas mesmas ocupações e funções dentro do ambiente acadêmico? Aparentemente, não. Bom, eu tenho essa resposta para vocês. Não, não ganham. E isso é comprovado por várias pesquisas e experimentos que já foram feitos para comprovar essa disparidade né, salarial entre homens e mulheres. Foi feito um experimento, em 2017, com dois currículos falsos. Né, entre um tinha o nome de Jennifer e o outro tinha o nome de John. E aí eles colocaram exatamente as mesmas competências. Então, a mesma formação, tudo os mesmos estudos, exatamente iguais, mesma experiência. A única coisa que diferenciava os dois currículos era o nome. E aí foi comprovado que, mesmo avaliando as mesmas competências e os mesmos estudos e tudo que eles tinham em comum, a possibilidade de serem contratados era gritante diferente. A Jennifer, né, que na verdade não existe, é, foi apontado que ela tinha 17% menos competências que o John. E que mais? Ela deveria ganhar 12% a menos salário do que ele. Então vejam, isso é um experimento, né? Essa, esses currículos não existem de fato, mas isso é um experimento que demonstra como que o simples fato de ter o nome de um homem no currículo ou que seja num artigo para publicação, como isso faz diferença na hora disso ser aceito ou não. Né? E, em grande parte, essa, a causa dessa disparidade toda se deve principalmente à maior presença de homens né? ocupando os campos e os espaços que pagam os maiores salários. Por exemplo, nas, nas áreas de matemática, ciência da computação, onde a proporção de homens chega até 75%, é, os doutores nessas áreas costumam ganhar 113 mil dólares por ano, enquanto as doutoras recebem 99 mil por ano. Essas áreas que são mais valorizadas, elas são mais ocupadas por homens, majoritariamente. E as, as áreas que são menos valorizadas, como ciências sociais, elas também mostram desigualdades nos salários, onde as mulheres, por mais que sejam predominantes, ainda assim ganham menos. Ou seja, não é só uma questão de ocupação de espaços, porque os homens ocupam menos espaços, eles são minoria nessas áreas mais sociais, e ainda assim, pelo simples fato de serem homens, eles ganham mais. Eles ganham em torno de 4 mil, 6 mil é, dólares de diferença ao ano em relação às mulheres. Claro que tem algumas exceções. Isso é
0: equivalente quase 21.500 mil
1: e reais. É uma grande diferença. É muita coisa. Então, não basta só estar ocupando esses lugares. A gente tem que brigar por direitos salariais, por direitos de dignidade, para a gente ter um mínimo de dignidade na vida acadêmica, para que o nosso trabalho seja reconhecido. É muito complicado, gente, muito triste, muito frustrante toda essa realidade. Mas é claro que a gente continua na luta, não é mesmo? Para que essas coisas mudem, para que um dia a gente chegue lá que haja equidade nos salários e nos, no reconhecimento. Essa é uma lacuna muito grande ainda na ciência e a gente precisa mudar esse cenário o mais rápido possível.
0: E essa lacuna, ela entra em evidência quando você fala de custos de publicação, por exemplo. Porque caso você não esteja familiarizada, o método científico ele consiste mais ou menos assim. Você escreve um projeto. Esse projeto tem uma introdução, tem um plano de como você vai fazer, com o que você vai fazer, que materiais você vai usar, quanto dinheiro você vai usar. E o que você espera obter com esse projeto. Isso exige estudo, isso exige técnica, muitas vezes você precisa. Muitas vezes não. Você precisa de um orientador. Você precisa de um orientador, você precisa de uma pessoa para te guiar. Nesse caminho. Então, muitas vezes você vai pedir por financiamento, é, porque você não tem dinheiro suficiente para custear o seu estudo. Mas uma vez que você consiga realizar seu estudo, você tem que publicar e divulgar ele para que outros cientistas também possam ver seu estudo. Isso também é uma fonte de desigualdade, não apenas com mulheres, mas especialmente com países pobres, porque é um sistema completamente capitalista, mas que entra na conta o fato de você ser mulher, ou você não ter recursos, ou você não ser rica, quando você vai tentar publicar. Por quê? Eles têm dois métodos, basicamente, de publicação. E um deles é o Open Access, em que seu estudo vai ficar disponível para toda e qualquer pessoa que queira ler. O outro método é o que o seu estudo fica atrás de uma paywall, ou seja, fica atrás de... Você precisa pagar para acessar o seu estudo, mesmo que seja você mesmo. Essa quantia varia de 9 dólares para você só ler, até uns 50 dólares para você baixar o PDF em revistas de biodiversidade. Só que quando você escolhe Open Access, você vai pagar mais, porque você paga para publicar. Não, você não paga só para ler, você paga para publicar também. Quando você publica com uma paywall, você paga um valor que está em torno de 200 dólares, uma média, vamos dizer, uns 400 ou 500. Com open access, em que você está deixando livre para qualquer pessoa ver, eu já vi mais de mil dólares. Aliás, 1.400 euros canadenses. Se eu for fazer a conta aqui, 1.400... 1.400 euros hoje equivalem a 8.500 reais para publicar um estudo. Apenas um estudo. É grana, hein? Quando você está na academia, eles têm algumas métricas que pedem que você faça vários, que você seja produtivo, que você publique nas melhores revistas. Mas a publicação nas melhores revistas é muito mais cara, porque elas só aceitam os melhores estudos. E elas são as que lucram mais. Então, se você é mulher, acabou de sair acabou de ingressar na academia, ou acabou de sair da academia, já é pesquisadora, você, além de ter todo o histórico de você ter que receber menos, você, ter que, você ser menos reconhecida, muitas vezes as mulheres, elas têm que esconder o seu nome quando elas vão publicar, porque se o revisor for uma pessoa machista, ele pode negar o estudo dela automaticamente. Automaticamente, né? Já vê o nome da mulher ali. Já vi casos em que por ela... Ter alguém associado que o revisor não gosta, o estudo é... é negado. Mesmo tendo o revisor que assinar um termo dizendo que não tem nenhum conflito de interesse, porque a pessoa ela é tão. Ela acha que isso é tão certo, que isso é tão correto, esse comportamento dela, de duvidar da capacidade de uma mulher, isso é tão enraizado nela, que ela não vê isso como um conflito de interesse. Ela não vê isso como uma coisa que é completamente enviesada. E que se fosse um colega homem, ele deixaria passar. Essa coisa de não ver as mulheres como pesquisadoras, isso se dá até mesmo no mesmo nosso dia a dia. Porque a gente, às vezes, lê um estudo, e quando vai contar desse estudo pra alguém, sem nem ter visto, assim, o um primeiro nome da pessoa que escreveu o estudo, fala, esse cara aqui, ele falou nesse estudo... Mas, peraí, você conferiu se o estudo de um cara? Você assume que a
1: pessoa é um cara. A gente sempre atribui, né, como se fosse um homem. Como se fosse um homem. Um só homem se fizesse ciência.
0: Voltando aqui
1: dos custos,
0: para você fazer um estudo ou para você estudar, você quer tentar escrever a introdução do seu projeto. Você está procurando por referências. Só que as referências, elas estão todas bloqueadas por um site, caso você não seja vinculado a uma universidade ou caso você esteja na sua casa. Eu, um dia aqui, tentando estudar casa, porque estamos no meio de uma pandemia, tenho que fazer as coisas de casa, é, esqueci de ativar meu VPN. Pelas minhas contas, eu gastaria uns 300 euros só com o que eu li naquele dia. Fazendo isso toda semana, todos os sete dias da semana, porque é minha última de trabalho, 2.100. Dólares? 2.100 dólares dá 8.100 reais brasileiros. Meu Deus. Isso é muito dinheiro para um dia só. Eu nunca teria como pagar isso. Isso é muito mais do que minha bolsa de pós-graduação. Então, como se espera que um cientista... para fazer... fazer ciência, você tem que ter acesso ao conhecimento. Como se espera que um cientista que recebe muito menos do que isso... Nem um quarto disso... Vá conseguir pagar... Esse preço só para estudar um dia.
1: Isso é impossível. Não, tem condições. Sem condições.
0: Sempre houveram algumas formas de burlar isso. Uma das formas é você perguntar para sua lista de contatos científicos de outras universidades se eles têm acesso a esses periódicos, se eles têm acesso a esses artigos, e pedir para que um deles mande isso para vocês. Isso foi feito por muito tempo. Inclusive, existia uma hashtag no Twitter em que as pessoas podiam pedir é, esses artigos, né? Isso era é uma prática muito comum, porque pesquisador não costuma ter dinheiro, porque por conta do histórico, assume-se que você é um homem branco, rico, europeu. É, e por isso, como você vem de família rica e está fazendo pesquisa, porque isso é um hobby seu de explorador, agora já não seja mais há alguns 500 anos, o sistema ainda não mudou. E pensando nisso, uma moça que nasceu lá no Cazaquistão, na União Soviética, lá em 1988, desde pequena era encantada por ciência, que foi estudar na Universidade do Cazaque, saiu do país para poder estudar, ela saiu do país, ela foi para a Universidade na Alemanha, e quando ela voltou, ela percebeu que ela não conseguia estudar de casa, porque ela não tinha acesso a nenhum dos artigos que ela conseguia ler na Universidade já tinha uma experiência com segurança computacional ela já se interessava por essa parte uh, da ciência de programação, de quebrar segurança de computadores de aprender linguagens de computação primitivas que você consegue entrar no sistema das coisas, ela tinha um conhecimento muito aprofundado em matemática então ela decidiu que ela ia fazer um sistema de quebrar os artigos né, quebrar a paywall por conta própria e aí ela criou o SciHub. O nome dessa mulher é Alexandra Obachian. E ela é responsável por muitas teses, muitos trabalhos científicos que se tem hoje. Inclusive os nossos.
1: Valeu, Alexandra!
0: Porque se não fosse ela, nós não teríamos acesso a quase nada. Ou teríamos que esperar mais de uma semana alguém responder um e-mail. Ou alguém ver nossa mensagem desesperada pedindo por um artigo. E quando ela começou a desbloquear a acessibilidade dos artigos... As coisas começaram a rodar muito mais fácil, porque o site que foi completamente criado por ela... Você só coloca o link do artigo que você achou e ele vai te dar um PDF imediatamente. Você só clica em um botão, você cola o endereço, clica no botão e ele vai desbloquear o artigo pra você. Por conta do que ela fez, as grandes empresas de periódicos processaram ela inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E continuam processando ela, porque isso atrapalha os lucros dessas grandes empresas. aí como ela faz tudo sozinha... A única cara tapa que existe pra dar é a dela própria. Que sustenta o site por meio de doações. Ela, inclusive, já foi indicada três vezes ao prêmio Nobel. Só que ela não pôde participar das votações porque o que ela fazia é legal.
1: Democratização do conhecimento é ilegal. Pois é, a ciência é livre e não é permitida.
0: Não é permitida ser cientista.
1: Incrível, né?
0: E Isso é tão incrível porque foi uma mulher que fez. Não foi um homem.
1: Mas é porque nós, mulheres... A gente só faz coisa incrível mesmo. A gente é demais. Isso é fato. E olha que louco, né? Você pensar que... A gente... Eu, você, né? A gente saiu da graduação super recente. E como era fácil pra gente, né? Já chegar em casa... Ah, eu quero ler tal artigo. É, e, e entra lá no sci e consegue desbloquear. É, eu penso, assim... Não na galera que veio antes da gente, mas que veio ainda bem, bem mais antes, assim, antes dos anos 2000, né? Como deveria ser super difícil isso. E olha como que o trabalho de uma mulher que simplesmente ultrapassou barreiras, ela construiu algo maravilhoso com o que ela tinha, claro, com o conhecimento dela, óbvio, né? Mas... Olha só que incrível, né? Como ela mudou a vida de tanta gente, de tantas pessoas. Eu não sei como seria a nossa vida científica sem o sci o meu
0: orientador, que é uma pessoa que pegou algumas fases da ciência, é... ele falou para mim que quando ele começou, ele tinha que encomendar a cópia do artigo para a biblioteca mais próxima que ele conseguisse, que tinha uma cópia do artigo. Então você ligava para um serviço de cópia, esse serviço de cópia informava se tinha na biblioteca ou não. Isso quando você não tinha que descobrir por conta própria, você ia lá, ligava na biblioteca e perguntava se tinha. Aí tinha duas opções, ou você contratava uma pessoa para fazer a cópia e pagava de qualquer forma, ou você contratava uma pessoa para procurar o artigo na biblioteca, e aí ela ia fazer a
1: cópia. Agora você imagina o trabalho... Loco, né? De conseguir artigos de fora do país. Nossa, nem, nem consigo imaginar. Só agradeço a Alexandra.
0: Só agradeço a Alexandra. Eu lido muito com trabalhos muito antigos, né? Até hoje ainda é muito difícil. Então... E o interessante disso tudo é que o nome da Alexandra, embora esteja em todas as partes do C Hub, ainda é atribuída com o cara.
1: Ah, sempre, né? Nenhuma novidade até então.
0: O trabalho da Alexandra é todo mérito dela. E sempre vai ser. Porque quem criou esse legado do sci quem libertou a ciência pra gente foi ela. Parabéns, Alexandra. E só pra falar que isso não é muito distante da nossa realidade. E isso acontece até hoje. Como a gente já tinha comentado, que muitas vezes a gente é descreditado. É, muitas vezes, a... os orientadores, eles não aceitam a gente no laboratório só pelo fato de ser mulher, porque mulher engravida, porque mulher não tem algumas habilidades, por exemplo, com estatística em teoria. Não sei de onde veio essa teoria deles, mas... Diariamente, tem mulheres nos laboratórios em que não recebem bolsas porque homens são prioridade para o laboratório. Em reuniões científicas em que elas são silenciadas por homens, Falam exatamente a mesma coisa que elas acabaram de falar, mas que recebem todo o crédito, sem vergonha nenhuma, na frente de todo mundo. Isso você vê no cotidiano da universidade. Quantas vezes isso já não aconteceu? Pô, com com a certeza,
1: gente? em reuniões a gente é interrompida. Né? Quando um homem está falando, ninguém interrompe, mas quando é a gente que levanta uma questão, ou então até sugere uma solução para o problema não tem mérito nenhum é você é interrompida constantemente eu tenho um, tipo, uma vasta experiência nisso de ser silenciada em reunião por homens né então é bem complicado assim isso acho que toda mulher vive em qualquer área na verdade né não só no ambiente acadêmico isso acontece diariamente frequentemente em qualquer âmbito de trabalho eu imagino e mas a nossa experiência né, acadêmica mostra isso de uma forma, assim, muito... Como eu posso dizer? Isso vem à tona quase sempre, né? Então, é uma coisa que a gente vivencia muito e é muito frustrante.
0: Nossa, extremamente frustrante. E a ideia desse espaço é que isso não seja frustrante. Que a gente consiga fazer um espaço acolhedor, consiga responder a essas micro-violências que a gente sofre na academia diariamente. Que a gente consiga um espaço para conversar de ciência de mulheres para mulheres, de pesquisadoras para pesquisadoras. Compartilhar experiências, diferentes pontos de vista, diferentes origens... Diferentes estados brasileiros, diferentes contextos culturais, sociais e econômicos. E que isso possa enriquecer nosso repertório e fazer com que a gente não
1: se sinta sozinha. É isso aí. E você, mulher, também, que está pensando em entrar na academia, em começar uma carreira, em começar um curso de graduação, que seja, que tem interesse pela ciência ou por fazer ciência saiba que você não é menos do que ninguém, que todos somos capazes de realizar qualquer trabalho desde que a gente tenha oportunidades. Então, esse espaço é para você também, que ainda não é uma pesquisadora, mas que tem... Então, esse lugar é para você também, que ainda não é uma pesquisadora, mas que tem intenção de se tornar uma, que tem interesse por ciência... A gente quer que esse espaço seja acolhedor para todas as mulheres que amem ciência, ou que ainda estão construindo um laço com a ciência, ou que simplesmente têm interesse em saber como algumas coisas funcionam, por um ponto de vista menos impositivo, por um ponto de vista mais leve um ponto de vista por mulheres.
0: Exatamente. Contextualizado. E saber que você... Se você está no começo da carreira, é muito comum a gente sentir que a gente não vai conseguir chegar nos lugares. E a ideia é trazer as experiências e mostrar para você que... Todo mundo começou de algum lugar.
1: Então, por que não? Exatamente. E a gente vai abordar vários temas ao longo dos episódios sobre os desafios, as angústias e as felicidades de ser mulher na vida acadêmica. Como isso é... Muito frustrante, na maioria das vezes. Mas que, no final, é recompensador. No final, não, né? Ao longo do caminho. Essa vida acadêmica tem muitas vantagens.
0: E bota vantagem nisso. Bom, então ficamos por aqui hoje. Vamos deixar a indicação?
1: Sim. Eu vou deixar... A gente vai deixar aqui na descrição, né? Eu acho que os livros que a gente comentou durante o episódio. Eu vou indicar o que eu já tinha falado, que é A Caliban é a Bruxa, da Silvia Federici, é uma concepção, é uma visão europeia, né, claro, mas é muito importante para a gente entender onde tudo começou, onde que o patriarcado começou a tomar conta da nossa sociedade, por que que nós somos vistas como somos vistas atualmente, de onde veio tudo isso, como tudo começou, é, esse livro é essencial para que Todas as mulheres entendam o início de tudo. Então fica aí a minha dica. Silvia Federici, Calibanha Bruxa.
0: A minha indicação é novamente o Out of the Shadows, que eu vou deixar o link na descrição. Ele não é um livro em português, infelizmente. Não consegui encontrar uma versão dele em português. Mas ele conta muito da história latino-americana, da luta de mulheres latino-americanas aqui no, no continente a importância que isso teve para ter o que a gente tem hoje, que embora a situação política do país não esteja das melhores, em nenhum dos lugares da América do Sul, na verdade, mas a luta das mulheres foi muito importante para que a gente tenha uma democracia agora, para que a gente tenha lugar, mesmo que silenciadas por muitas vezes, mas que a gente tenha para que a gente tenha voz e que essa voz seja muito mais alta do que a voz que era anteriormente. Que seja uma voz mais alta que
1: a voz do patriarcado.
0: Não chegamos nisso, mas um dia a gente chega lá. Com muita luta,
1: a gente chega.
0: Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast. Se você gostou, se você quer mais, acompanha a gente na plataforma que você está ouvindo agora. A intenção é que a gente tenha episódios quinzenais. É, nesses intervalos, a gente também comente de algumas notícias que estão acontecendo no Brasil e no continente. E que afetam diretamente a vida dos pesquisadores brasileiros. E por consequência das pesquisadoras brasileiras. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro Lutz por Conhecimento.
1: Um beijo e até o próximo episódio.
0: Até mais.